0: Só na nuca desce até vapor, ah ah Sobe o vapor, seu olho tá ficando vermelho. Já tá embaçando
1: todo o espelho.
2: Vou dançar a
1: ah, ah Sobe o vapor. Olá, eu sou André Aloy eu sou o Victor Vitor Albuquerque. Começa agora mais uma edição especial do podcast Aos Cubos. E nas
3: redes sociais é @aoscubos no Twitter, Facebook e Instagram. Vocês encontram os nossos programas em oscubos.com.br podcast ou na plataforma iTunes do seu iPhone, plataforma Isso. Podcasts.
1: Se você gosta dos nossos programas, você podia ir lá dar uma classificadinha na gente, pra gente entrar no top 100 ali, super legal. Deixa um comentário, fala qual foi o programa que você mais gostou até agora.
3: É, deixa um comentário pra gente não perder a vontade de fazer o programa aquele chantagista. Ó, né? <risos> <risos> chegou a Ariana, gente. Chegou a chantagista.
1: Puro puro, jantar. puro, puro jantar. Hey. O programa essa semana vai ser um pouquinho diferente, vocês estão acostumados com a gente recebendo aqui em casa, na bancada, mas hoje a gente vai ter um formato um pouquinho que vocês já tiveram uma pincelada aí no Lollapalooza.
3: É, no episódio especial do Lollapalooza que a gente fez depois do festival, mas hoje vai ser diferente, né, Aloy? Exatamente.
1: A gente vai receber muitas pessoas, mas não aqui em casa, não na bancada, mas por telefone para falar de um festival em especial que vai rolar esse fim de semana aqui na capital
3: paulista e qual é? É o festival Milkshake, que delícia! Aí, né? é que delícia! Já deu até uma fome, né, gente? Nossa! As principais atrações desse ano são o Hércules em Love Affair, que, que é uma um... banda dos Estados Unidos, é, eu ia falar isso. o Disco isso. É Smack, que é francesa. O Jus van Bellen, que é da Holanda, nem sei se se letra assim. Olha só que holandês, é... <risos> E o Cocachu, que eu também não sei se sou assim, também é da Holanda. Gente, holandês é um idioma muito difícil. E eu peguei a parte mais fácil pra falar que são os artistas brasileiros. Com então, licença, Luciana. Com licença, Luciano. Acho muito fácil falar Jalu... Banda O, Linda Quebrada, Bloco da Preta, e tô roubando todos. É, Dream do
1: Passinho, tem uma galera de carnaval, né? Eu amo o bloco Agrada Gregos, vou sempre, eu vou no carnaval, vou no carnaval fora de época. Inclusive, o Agrada Gregos está participando em outro momento do podcast hoje.
3: Tá assim, tá participando em outro momento, né? Mas deixa isso mais pra frente. Aí ah, eu vou falar que a pessoa que eu entrevistei participou do Rapidinhas. Tem é, ainda. Mas calma, sem spoilers. E quais outros blocos? Domingo Lá não vai. Meu santo é
1: pop e minha queens. Antes da gente começar o programa pra valer, vamos ver a vinheta? Vamos rodar a vinheta então. A gente já volta. Volta e agora, para falar do top ou flop, já que a gente não tem ninguém aqui na bancada além de nós dois, a gente vai ter que falar todas as nossas opiniões que a gente nunca fala. É,
3: hoje vocês vão ser obrigados a ouvir nossas opiniões importantíssimas. A gente já tá aqui, a gente já colocou nosso hobby, tá na varanda segurando nossa taça de champanhe para fazer nossos pronunciamentos oficiais sobre assuntos importantíssimos dessa semana. Bora lá? Bora lá. Primeiro de tudo, né, teve uma polêmica aí que rolou no final da semana passada, que eu achei uó, e que levanta um tema, que foi quando é o É Romulo... flop, amigo, uó não. É, flop, isso mesmo, que eu achei flop, que é quando o Rômulo Neto disse que a Anitta não tem perfil pra casar. Mas, tipo, existe um tipo pra casar? Eu sou do tipo pra casar, mas e aí, gente? Eu acho isso uma babaquice. E por que ela não é pra casar? Eu casaria com Anitta, vai dar Extremamente machista essa ah, eu não opinião. Gostei, eu achei. E até assim, em qualquer meio. Tipo, não existe isso de não haver uma pessoa pra casar. Não existe esse lance de perfil pra casar. Quando o amor acontece, gente, não importa se a pessoa é da zoeira ou não.
0: Minha intenção
1: é.
3: O que importa é a índole da pessoa, né, Aloy? A índole... É letra,
1: é letra de um pagode, isso?
3: É, a letra de um pagode que eu estou compondo. <risos> em breve eu lançarei minha carreira de remix com o Zebu.
1: Eu achei flopíssimo, eu acho que a primeira vez que eu falo sobre um assunto, eu acho que é flopíssimo. Tipo, péssimo, gente. Eu acho que não existe ter um perfil pra casar e tudo mais... E ele também falou outro negócio, que é. Eu achei que ele dispensou uma energia tão grande. Veio falar da Cléo Pires, amigo, você já separou dela. Você não tem que falar que ela é o grande amor da sua vida, tipo, já acabou, hello, sabe? Você
3: não superar o ex e ainda ficar fazendo declaração é, pública.
1: De... Acha desnecessário, é flop, flopão. pelo amor de Deus. Ai, não vamos dispensar nossa energia nesse cara, não.
3: Ai, vamos falar de uma coisa melhor então. Ai, vamos, quero... Esse daqui
1: eu quero falar. O Bial, hum. eu tava assistindo TV com minha mãe aqui em casa, como vocês viram na semana passada, eu estava aqui. E aí, estávamos assistindo o programa, conversa com o Bial, e o que, é que aconteceu? Dani Russo estava lá na bancada e ensinou para o Bial uma sarrada no ar. O que é uma sarrada no ar?
3: Era um programa especial que ele tava fazendo com youtubers, também tinha o PC Siqueira. E teve esse momento da sarrada que foi hilário, mas não bastando isso, a nossa
1: onipresente do Top of Flop Ana Maria Braga, estava recebendo Bial no dia seguinte, no café da manhã. Gente, será que tem algum, algum aditivo naquele café da manhã? Não sei se tem algum
3: aditivo, mas eu tô querendo experimentar. Eu não podia encerrar esse papo hoje aqui sem me referir a
4: uma dancinha que rolou ontem à noite. <risos>
3: ah! Você pensa Pensou que
0: escapava, né tá Pensou Sarada. que ia escapar dessa. Eu
4: que nunca tinha ouvido falar.
3: Isso é a tal da dancinha, né? O funk dos youtubers, né? Já falei nesse programa que eu queria ser... Tudo bem, mãe, te amo, mas eu queria ser filho da Ana Maria Braga. Deve ser incrível. Ai, <risos> deve é assim, engraçado.
1: <risos> Se você vira o perfil da minha mãe aí, né? Esse cabelinho loiro tá, tipo, praticamente a Ana Maria Braga, né? É, mãe... Ou será que é o Supla?
3: <risos> a mãe do Aloy inspirou a nova fase do cabelo da, da Katy Perry. Perry. Exatamente. Witness. Minha mãe, witness. Can I get a witness? witness. Então,
1: Bial fazendo a sarrada no ar duas vezes em menos de 24 horas na Globo. Top ou flop? Ah, top. Topíssimo. Tem Socorro. alguém
3: melhor pra representar essa cultura da sarrada do que uma pessoa tão culta? Uma pessoa que apresentou ali por anos um Big Brother Brasil, mas consegue transitar ali... Por um programa de entrevista sério. E que a gente sabe que é bem inteligente. Cara, e... eu amei. Você é, tem 60
1: anos vai ser pai agora. É um jornalista Maria Prata respeito, maravilhosa, né? gente. Grávida. Ó, mão da porra, Pedro Bial.
3: Bom, já que a gente tá aqui falando de Ana Maria Braga. A gente já disse que é sócia do Top Flop, né? Ela apareceu na TV com um novo penteado. E a internet não perdoou. Conta pra gente dessa história. Aconteceu
1: lá. assim. Tipo, o, o Supla tava lá no... Ela convidou o Supla pra ir no programa dela. E aí, simplesmente, com começou o programa. E aí, virou a cadeira. E não era na Maria, era o Supla, fazendo aquele momento de sabedoria da manhã.
3: Hello! Bom dia! Wake up! Acorda, menina! Acorda, chef! A gente é muito top, porque rendeu memes incríveis, <risos> assim. Acho que até quando esse programa tiver ido ao ar, já vai estar, tá, tipo, uma semana que rolou esse meme, mas ainda tá rolando coisa no grupo do WhatsApp, ainda tá rolando meme na, na timeline. E o Loro tava em casa. E o Loro tava em casa. Corta,
0: <risos> papito!
1: Vamos pra outro, então? Taylor Swift, agora. Esse daqui é flop,
3: né? Ah, é flopíssima, gente. Por que, que ela não supera essa rixa com a Kate Perry? Pelo amor de Deus. Karma. Eu até li um texto do Buzzfeed que falava que tinha uma teoria de que as duas combinaram, mas não é possível. Elas não combinaram. Como que a Taylor Swift, que nunca libera as músicas no Spotify, na noite do lançamento do Witness, liberou todas as músicas dela pra audição? Ai, péssimo, né? Switch, switch, Só pra tentar puxar o tapete da amiga, gente... Stop com isso, vamos parar de colocar mulher contra mulher Vamos parar com essa rixa Tudo bem que a Kate Perry agora resolveu responder Mas ela tá respondendo um ataque Eu não acho que ela tá errada Taylor Swift, vamos melhorar essa atitude? Hashtag sororidade, vai Hashtag... subir aí nos chats. Tá faltando sororidade, gente
1: Bom, falando em Katy Perry Minha Kate Perry está viva, você chegou a ouvir o disco Ainda
3: não, né? Witness, ouvi, tá maravilhoso
1: ah. <risos> Acho que você não tivesse ouvido. Eu gostei bastante. É, tipo, estão dizendo aí que é o álbum mais autoral dela, que ela mais se entregou. Eu gostei bastante da sonoridade, tipo, é uma coisa meio nos 80, assim, uma coisa eurodisco que ela. Fala, 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 tipo, tudo mais. Ela bebeu dessa fonte. Tem uma das músicas que eu gostei bastante, se chama Hey, Hey, Hey. E tem todo aquele lance de protesto, que ela começou com essa nova fase, que é, tipo, sobre o... Ela fala sobre... É o
3: pop com um propósito, ela Exatamente. escreveu no Twitter dela.
1: É, chama Hey, Hey, Hey. E essa música fala sobre... É, cita Marilyn Monroe. E essa coisa toda de empoderamento. Essa... Esse lance todo que ela quer buscar na música.
3: É, mas já estão falando por aí que esse disco vai ser o Bionic da carreira ah, tomara da... Tomara que não... Bionic é um disco excelente, da Cristina também, que é, não foi compreendido, não. né? Eu tô torcendo pra não ser um disco incompreendido, mas tá uma situação do pop muito complicada ultimamente. Sucesso pra Katy Perry, tomara que ela volte pro Brasil pra gente ver essa turnê, né? Eles camam Brasil. E agora a gente vai falar do top mais top dessa semana, que Ai, não é merchan, né, gente? Eu, é, não é merchan. Essa ação merece ser... Dita, né? É, merece enaltecida e divulgada, porque é uma coisa muito linda. Eu já comprei o meu, já fiz a minha contribuição. A Doritos lançou essa semana junto com a Casa 1, que é uma casa que fica no centro de São Paulo e abriga jovens homossexuais, enfim, tipo, que passam por situações complicadas, como expulsão pela família ou, enfim, tipo ter que se afastar dos lares deles por algum motivo, ficar sem ter onde morar. Quem fizer uma doação mínima de um vaneção, ou seja, 20 reais, para esta causa ganha um Doritos Rainbow, que é a edição limitada do Doritos em homenagem ao Gay Pride, né? Ao Orgulho Gay, que são Doritos coloridos, das ah, cores fofo. do arco-íris, é muito fofo. E uma bandeira original. Do orgulho LGBT Ah, muito legal Não é demais? E Como assim, que faz pra pessoa doar então? Entra em site? Precisa acessar um site que é Kikante, né? Escreve k i c k a n t E.com.br Barra campanhas Barra doritos Traço rainbow Aí nesse site você preenche um formulário lá Escolhe o um método de pagamento Quanto você quer doar Lembrando que a doação é mínima de 20 reais para ganhar isso Mas quem puder doar mais O pessoal da casa não só tem a agradecer e quem mora na cidade de São Paulo, não me lembro se grande São Paulo ou não, vai receber em casa a bandeira com frete grátis, a bandeira e o Doritos. Eu achei o máximo essa ação, sério. Fora que também tem todo esse lance de ressaltar a importância, esse lance do orgulho LGBT que está renascendo dentro da gente, tipo, que cada ano parece que tá mais forte, né? Eu também acho eu Esse ano incrível, com, o, né? com o Festival Milkshake reforçando aí o lance da diversidade... A parada já no domingo. Sério, tipo, já tá rolando uma energia boa aqui na cidade.
1: E é isso. Uh, topíssimo, então, essa ação de Doritos. E a gente fica muito feliz, né? Porque a gente gosta muito de Doritos, a gente fica brincando esse lance de Doritos e tal. O Doritos, obviamente, manda é, Doritos aqui pra casa, mas a gente não fala de Doritos à toa, porque a nossa conversa aqui ao redor da mesa começou por conta de um pacotão de Doritos que a gente comprou no primeiro podcast que foi com o Jalu e com o Mamundi eles postaram nas redes sociais deles e meu, tem coisa mais gostosa do que receber amigo em casa comprar um Doritos e comer, cara? não, tipo, sério, sério. E, tipo, não, juro pra vocês, não é merchan, a gente tava tá falando isso tipo, de coração é muito legal. Entrou como pauta,
3: achei isso ao um máximo. É editorial, não é comercial, tá bom? Vamos fazer uma pausa, então? Vamos. Eu queria ouvir uma, uma música da, da banda, que é headline do festival, que é o Hercules in Love Affair, então que tá. é uma música que eu amo deles. Tomara que eles toquem, porque já é mais antiga, que é Blind. Tem a participação da Anone, que é uma cantora trans, que na época em que ela participou da música no featuring, ela ainda era o Anthony. Que, é do, que era o grupo que se chamava Anthony and the Johnsons. Aí, do ano passado pra cá, o Anthony transitou pra Noni, e assim, tipo, não para de lançar músicas incríveis, é lindo. Enfim, vamos ouvir Blind, quem não conhece, procura conhecer, porque é incrível.
1: E a gente volta depois do intervalo pra falar com o Dudu Bertolini. A gente já volta.
2: So her
1: De volta, agora a gente vai falar com o Dudu Bertolini, é ele quem... Assina. Olá! Olá! Olá. <risos> Tudo bom? Tudo ótimo você?
2: Tudo ótimo, queridos! Melhor
1: agora! <risos> Queria que você contasse um pouquinho, você assina a direção artística das performances, né?
2: Exatamente, Olha, tá sendo uma experiência incrível, meio nova Hoje em dia eu me surpreendo Como minha vida profissional é tão plural Gente, eu faço de um tudo, não consigo nem mais falar Se eu sou estilista, stylist O que, que eu faço, porque assim é... Eu gosto disso, porque eu acho que tudo que a gente puder fazer com verdade Tá valendo Então meu grande amigo Cacá Ribeiro Com um time incrível estão trazendo o Milkshake pro Brasil, que é um festival holandês, e me chamaram para fazer essa direção artística. É, e ela tá se desenhando de várias formas. Eu mesmo tô descobrindo ao longo do processo, assim, é, o que dá para ser feito. Então, além de ajudar a formatar o lineup, que vai ter várias pessoas incríveis, a parte mais desafiadora está sendo fazer o styling de um dos palcos, assim, tipo, é. eu já fiz styling para muita coisa, mas não para um palco que vai performar das seis da tarde às cinco da manhã. E o mais legal do Milkshake é que ele não festival pautado em montação a maior decoração são os performers ao vivo e eu amo isso do festival porque ele privilegia as identidades pessoais, os estilos individuais, a diversidade isso é a parte mais legal, mas eu criei assim, é, 30 figurinos exclusivos para estarem nesse palco combinados com pessoas muito legais como Fernando Cozendei, Gustavo Silvestre Fábio Cauales, uma turma incrível de estilistas de uma geração nova e a gente tem mais 20 drags fantásticas nesse mesmo palco e mais o balé do Amor e Sexo, que eu tô fazendo esse figurino também, e o da Fernanda. Então, a gente tá vestindo aí 45 pessoas pra decorar um palco por 12 horas. Vai ser fantástico.
1: E você chegou a ver vídeo na internet da montação do povo lá da Holanda?
2: Claro, sem dúvida. A gente começou conhecendo eles, né? Que são uma dupla fantástica, que já faz aí. E eles têm um guide muito específico do festival, que é essa pegada... Ele é bem bubble, plastic, colorido e, obviamente, super privilegia a diversidade... Ah, ele tem um difícil. foco LGBTQ mas assim, de uma diversidade de uma fluida, fluida de gêneros de densidades que abraça todas as contradições e cores possíveis. assim, que isso que é o mais legal e isso é o que eu mais curti de poder estar nessa direção artística, então os performances que a gente escolheu são bailarinos incríveis, mas antes de mais nada são pessoas com um estilo fantástico, individuais e a gente misturou uma galera que é assim, mais profissional de performance com pessoas da rua e da noite como por exemplo os Animais né, que são a, uma turma do Lucas Navarro, do Rodrigo Drag, gente, que são uma galera fantástica dessa nova geração, super fluida de gêneros andrógenos, usando umas roupas incríveis, chamamos Luiz Paris, que é um cara de uma nova geração, faz uns cabelos gráficos, pintados uma tira de azul, uma de pink, uma de descolorido, e a gente está customizando essas cabeças, especialmente pro festival, ó, oh, tá sendo uma experiência fantástica, assim.
3: E você tá com frio na barriga? Porque a gente já tá há poucos dias do festival. <risos> não,
2: tô sem dúvida, né, gente? A gente? Já tô com frio na barriga, é isso, loucura? E o que eu mais gosto de pensar é que a moda, hoje em dia, tem que servir pra gente ser livre. Ela tem que servir pra você ser a melhor versão de você mesmo, não pra você atender a padrões que você não, não é. Né? A moda não tá aqui pra te oprimir, ela tá aqui pra te libertar. E eu fico muito feliz de, nesse momento, poder estar tá trabalhando com... Projetos que privilegiam isso. Entendeu? Que deixa as pessoas serem a versão mais maximalista e fantástica delas mesmas.
1: E você é uma pessoa do mundo eletrônico, você é ligado a essa galera?
2: Sou, eu sou muito aberto, né? Eu já sou vintage, que eu amo, né? Eu já sou de uma geração dos anos 2000, que é uma geração onde a gente sai de uma cena mais eletrônica, onde se previa um futuro dos anos 2000, e a gente volta para um liquidificador vintage desde o começo dos anos 2000, e eu tô desde lá, e eu acho que muitas gerações já passaram, eu sou uma pessoa muito aberta, e eu amo ver... Novas gerações chegando, assim como também reverenciar as antigas. Um festival como o que ele celebra todos, ele celebra grandes nomes né, e de diferentes pegadas, desde um Happiness and Love Affair né, até uma Ivana Wonder, que é uma artista da nova geração que eu amo de paixão, entendeu? Então é eu amo essa democracia, assim, eu sou, sou, sou apaixonado por isso. E tem uma coisa que São Paulo e o Brasil Tem de melhor é diversidade, sabe? É isso que eu falo, a gente traz um guide holandês. Mas para dar um tempero nosso, né? E eu acho que a gente tem um jeito todo nosso. Por mais globalizado que o mundo seja, a gente tem um jeito muito brasileiro de ser, de se divertir, de se montar. E é isso que eu fazer o milkshake daqui ser o único.
1: A gente está bem ansioso para a aparição da Fernanda Lima com esse balé. Como que vai ser a aparição dela? É o corpo de baile do, do amor e sexo? O que, que vocês prepararam?
2: Olha, vai ser muito legal A gente está super animado Não é, né, um, uma Uma performance amor e sexo Na verdade uma grande confraternização Pós-temporada, que todos nós vamos estar tá lá é, E é muito Legal porque o balé do amor e sexo hoje em dia Eles têm um, um Coreógrafo que é o Malcolm e o Thiago Williams E eles trabalham para várias pessoas, para vários artistas E tem um grupo de danças incrível E eu tive uma experiência fantástica Com eles, né, lá no amor e sexo, podendo montá-los nessas duas temporadas e dessa vez a gente fez um figurino todo especial para eles com o Fábio Calares que é um grande amigo e colaborador que faz uma customização que tem uma cara tropical punk é meio punk, mas é meio uhum. tropical mais tipo tempero brasileiro numa vibe universal, incrível é... e eles vão ser meio que esses guerreiros tribais, multiétnicos a gente está montando essa é, essa história e a Fernanda vai apresentar alguns dos shows e vai fazer um speech vai dar um discurso falando de diversidade aproveitando esse momento assim, grande momento do palco principal, para passar essa mensagem de celebração né? e que é legal que tá justamente num, num dia que não celebra só o milkshake, mas sim o Gay Pride que é um evento de resistência né? que a gente transformou numa grande festa, mas que começou aí né? é, desde a revolta de Stonewall como um super evento de resistência de aceitação de lutar por direitos então, eu acho que a gente tem que celebrar mesmo. A ideia é essa, celebrar a individualidade, mas lembrando que a gente também está por trás de uma causa urgente incrível, né, que é o fim da homofobia, da transfobia, a representatividade, fim da invisibilidade de todo e qualquer tipo de questão social de gênero, usar nossa voz para isso, usar é. o festival para isso, né?
3: Nesse caso mais do que nunca a gente pode falar que o fervo também é luta, né?
2: Sempre, sempre. E eu acho lindo que seja uma luta com fervo, sabe? Eu acho que nem tudo pode ser fervo. Eu acredito muito mais numa revolução do amor do que do ódio, entendeu? Então, não é sempre que dá pra gente estar tá fervendo só. A gente tem que falar sério, a gente tem que se politizar, mas eu acredito, sim, que o fervo é luta. E nesse fim de semana todo que envolve o Gay Pride, sem dúvida, a gente vai celebrar e lutar.
1: E eu acho importante essa volta do discurso da parada mas... gay, porque antes se transformou num carnaval e agora os direitos e a luta pelas... É, por um lugar ao sol da LGBTQ está sendo discutido novamente, né? Exatamente, porque
2: acredito que existe uma urgência universal de todas essas pautas, né? É, a gente vive um momento no século 21 que a gente fez grandes conquistas, né? Se a gente só pensa da segunda metade do século 20 para cá, o que a gente conquistou em termos de liberdade de ser, né? Em todas as suas formas, né? Não só o universo LGBTQ, mas todas as causas femininas, raciais, a gente Evoluiu muito, só que a gente, ao mesmo tempo, paradoxalmente, ainda tá muito retrógrado e com muitas questões e com muito ódio em todas essas questões. Então, realmente, a gente tá em 2017, mas essa luta, esse discurso se faz mais urgente que nunca. E eu acho que o Gay Pride de São Paulo, do Brasil, ganhou uma visibilidade internacional, é, não é à toa. E a gente tá embaixo desse, desse grande toldo de arco-íris, né, que envolve esse final de semana inteiro, é incrível.
1: Você é uma pessoa ligada à moda, né, você respira isso todos os dias. Como que as pessoas têm que ir vestidas? Qual que é o dress code?
2: tem <risos> Óbvio que a única palavra que definiria o dress code do Milkshake é liberdade, claro que sim, como é que a gente pode falar de um festival que privilegia os estilos individuais, que quer que você seja a melhor versão de você mesmo, se não for ser livre, vale tudo, né, só não vale preconceito, só não vale caretice, só não vale julgamento, de resto vale tudo. Óbvio que assim, é, conforto é muito bom, você tem palcos, né? Toda uma vila que você tem ali, uma microsfera de um palco para um outro, é, surpresas no meio que vão acontecer. Então é muito legal você ter mobilidade e poder resistir aí por horas a fio agora a gente sabe que tem muita gente que tem uma resistência fantástica, que o próprio modelo, a força da própria montação vale muito <risos> né, então se a é formosura com tortura também tá valendo, cada um sabe e eu acho também que é uma hora obviamente de você apostar na exuberância, apostar em brilho, né, que é uma hora deliciosa de usar isso, só no palco que eu tô, que a gente está fazendo a gente está usando muito brilhos de várias formas e uma coisa legal do palco lá da, do styling que eu tô fazendo, que serve como um bom guide também para o festival é que a gente está pegando essa linguagem que é universalmente bubble, colorida, a gênero e, e divertida, que é o do Guide do Milkshake, e a gente está misturando com as referências nacionais. Então, no começo do palco, eu criei uns Neymato Grossos, contemporâneos, secos e molhados malucos. Aí, no meio, tem umas Carmen psicotélicas de color blocking, e aí, no final, uma rua que representa bem essa diversidade contemporânea de São Paulo e do Brasil. Então, acho que é meio assim, olhar para o entorno, né, incorporar um pouco do que a gente tem melhora, assim, né, então isso é uma coisa que eu usei muito na minha curadoria como modo que é muito legal de poder usar no festival também. Tem alguma peça que
1: tá banida? É melhor deixar o burro em casa e partir pra montação?
2: <risos> Imagina, não tem nada que seja banido, entendeu? Tudo, é, vale tudo, tá? É isso que eu acho, entendeu? Eu acho que é uma hora que é muito importante que valha tudo, sabe? É muito importante que a gente não olhe pra ninguém e pense se a pessoa é chique ou se ela é brega, ou se ela é legal ou se ela é ruim pelo jeito que ela se veste, sim pelo que ela é. E é, é sério mesmo isso, assim, pode parecer balela, mas essa é uma hora que a gente a gente tem que assim, ainda mais é abraçar as diferenças de uma forma realmente profunda. Entendeu? Então não, vai, não é que vale só quem tá exótico e montado, vale quem tá lá de coração uhum. aberto, montado e acreditando
3: em quem é. A gente viu no vídeo que você participou do canal do Álvaro Leme. Hum,
2: <risos> não, não. O vídeo é incrível, gente. <risos>
3: Exatamente. A se gente... inscreva no canal do Álvaro. É, todo mundo se inscrevendo youtube.com youtube.com Álvaro <risos> Merchanzinho Olha é o merchan da família do... Exato, tem que botar um pouquinho de casa A gente viu que você ama os gifs da Gretchen E a gente tem uma pergunta clássica aqui Que a gente pergunta quase todas as edições do podcast Que é qual frase você eternizaria num gif da
2: Gretchen? Gente, eu acho que seria uma frase que já foi eternizada, mas que de todas é a minha preferida. Que eu acho que em uma única palavra é o que eu gostaria, é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês, para todo mundo que está nos ouvindo, pro o Brasil, que é gratidão, gente. É isso, entendeu? A muita gratidão por tudo, entendeu? Gratidão, sabe? Aceita. A gratidão, é isso.
3: Muita gratidão, então, pra todo mundo. Muita gratidão por tudo, pra vocês,
2: pra esse podcast, pra quem tá ouvindo a gente, você entendeu? Não, Pelo não, não. Milkshake, que tá vindo pro Brasil. Gratidão, valeu. Gretchen, vem, por favor, você é nossa convidada de honra. Vem, Esteja meu. você onde você estiver. Venha no Milkshake, por favor. Seria
3: meu sonho.
2: Então, faz um convite. Muita aí. gratidão por isso.
3: Faz um né? convite aí pra galera conhecer o festival.
2: Queridos, por favor, conheçam o festival, acionem aí as nossas páginas das mídias sociais, o Milkshake Festival BR, tá? Ou Brasil. Ups! Tá? Mas também nas, nas minhas mídias sociais o Do Bertolini com o TH aí no final Tô postando direto aí os conteúdos A gente tem as nossas embaixadoras Fernanda Lima, Ellen Milgrau, Cleo Pires Todas elas postando nas mídias sociais dela Convidando as pessoas para irem tá? Então A gente tá esperando vocês lá
1: Então tá, muito obrigado pela participação A gente te espera aqui na bancada hein?
2: Eba Então tá bom, tá? Logo menos só aí com vocês tá? Eba,
1: obrigado O que, que a gente vai ouvir? Sugira uma música pra gente ouvir vi agora no intervalo.
2: Todo dia, da Pablo Vitar.
1: A gente já volta então, obrigado.
2: <risos> Beijo! Vamos lá!
1: Vai
0: descendo a ladeira do meu coração. Você disse então,
3: eu disse paixão.
0: Te chama na segunda, não vem quarta, não vem quinta, segunda eu tô linda, quarta eu sou cinza Não espero o carnaval chegar pra ser badia, sou todo dia, sou todo dia Não espero o carnaval chegar pra ser badia,
1: sou todo dia, sou todo dia Volta. Quem tá na linha com a gente é o Beto Sintra, ele faz parte da B.Fã, que é a agência que está trazendo o festival Milkshake aqui pro Brasil.
4: Seja bem-vindo, Beto. Opa, tudo bom? Oi. Um prazer falar com vocês.
1: Obrigado por ter topado. Bom, a gente queria ouvir um pouquinho de vocês, a gente já ouviu aí o Dudu Bertolini falar sobre como vai ser e tudo mais. Mas a gente quer ouvir de ti. De onde surgiu a ideia de trazer o festival para o Brasil?
4: A gente foi procurado há uns três meses atrás pelo pessoal da Plus Network, que é o pessoal que faz o Tomorrowland aqui no Brasil. Eles trazem diversos festivais do mundo para cá. E quando surgiu a ideia do milkshake, eles procuraram um parceiro que, te, que conhecesse um pouco mais do universo uh, LGBT. A gente vem trabalhando já com esse universo há muito tempo. E quando a gente foi ver o que era o festival, mesmo que até então a gente não conhecia, a gente caiu de amores por ele. E depois, quando os holandeses vieram para o Brasil, aí que contaram para a gente que o festival é, tem todo um statement que vem antes da festa, que tem todo um discurso de inclusão, de diversidade, aí a gente se apaixonou mais ainda, porque a gente viu nele uma oportunidade de falar um pouco do que a gente pensa e trazer um pouco dessa diversidade mesmo, que hoje em dia a gente não vê tanto na noite, a gente vê tudo muito nichado, existe ainda muito preconceito. Dentro do, do universo gay tem preconceito de um, uma turma contra a outra, então era um jeito de trazer todo mundo junto, na, na mesma ideia, assim, então a gente ficou muito empolgado com a história.
1: Quando que eles vieram para cá e quanto tempo demorou aí para fazer toda essa organização do festival?
4: Então, na verdade, eles estiveram aqui duas vezes, uma por volta de março, quando a gente começou a falar do festival, final de março, começo de abril, e outra no começo de maio, e aí, assim, a gente, na verdade, começou a montar o Lineup já da primeira vez que eles estavam aqui, já uma sugestões todas do que a gente achava que seria legal, e quando eles voltaram da outra vez, a gente já estava com o lineup mais maduro, já entendendo quem tinha data, quem não tinha, é, quais eram os universos. E aí eles ajudaram a gente a dividir isso nos palcos, de acordo com as identidades de cada palco. É, Sugeriram alguns artistas holandeses que são residentes do festival lá, que eles estão trazendo para cá também. É, e aí, é, na verdade, a gente foi compondo essa história a muitas mãos ali. Os holandeses, a Plus, a Bifan, todo mundo junto, organizando para um lineup ficar completo e diverso e conseguir falar com todo mundo.
1: Eu fico pensando aqui, gente, três meses é muito pouco tempo para se pensar num festival dessa magnitude. Como que foi para vocês pensar nisso? É o primeiro festival que vocês fazem?
4: Na verdade, nós da Bifana é o primeiro festival, o pessoal da Plus já tem um expertise grande por conta de Tomorrowland, por conta de Skull Sensation e etc. Quando isso caiu na no nossa colo a gente ficou meio agoniado com o tempo que era muito curto, mas por outro lado a gente tinha certeza que ele só poderia acontecer a primeira edição no feriado do Gay Pride em São Paulo até porque é um feriado que tem gente do Brasil todo, a gente queria que o festival alcançasse gente do Brasil todo. Então a gente falou, vamos topar o desafio, é, vai dar dor de barriga, a gente vai <risos> ter que se matar, mas no fim vai dar tudo certo, porque a gente se dedicou muito e a gente estava falando de um assunto que a gente é, é, vive todos os dias no nosso trabalho já, há pelo menos sete anos que eu, o Cacá e o Bob trabalhamos juntos já, então a gente já sabia que que iria funcionar, mas, assim, <risos> foram três meses intensos.
1: No meio do percurso a gente teve essa mudança de lugar, ia ser lá no Autódromo de Interlagos, e agora vai ser aqui no Espaço da Áudio. É, vocês tiveram algum prejuízo, tiveram uma crítica com relação a isso?
4: Na verdade, a ideia de fazer nesse espaço já era uma primeira ideia antes de Interlagos. É importante lembrar que não é o áudio clube, tá? A gente pegou um quarteirão todo ali, uh, ele ocupa o, o Expo Barra Funda, o áudio dois galpões atrás, as ruas internas que conectam todo esse espaço.
1: Quem a foi no copload continua... há uns dois anos conhece aquele espaço. Eu digo áudio, Isso. mas é aquela, toda aquela área ali que engloba o Espaço das Américas, ali aquele quadrilátero ali do, da Barra Funda. Isso,
4: né? o quarteirão da Barra Funda ali. E aí foi legal que a gente conseguiu lá os palcos na mesma dimensão que a gente teria em Interlagos mas muito mais perto e talvez uma estrutura melhor para entregar para as pessoas né com banheiro com segurança mais perto do metrô e tudo mais era uma coisa que a gente já queria na verdade a gente gostou muito da mudança Óbvio que sempre tem uma, uma outra pessoa que fica mais chateada, que, putz, preferia que fosse Interlagos, mas, no geral, essa mudança veio, inclusive, do excesso de, de, de feedbacks que a gente estava tendo do público reclamando que Interlagos era muito longe. Então, foi uma das coisas que a gente teve que pesar na hora de pensar em mudar.
1: E até porque quem está montado, está pensando na sua montação, difícil, né, na. Na grama com salto alto, né?
4: Pois é, não, isso foi outro feedback. assim, Tem a questão das distâncias dentro de Interlagos serem muito grandes, então, para quem está com salto, para quem está muito montado, fica difícil. Se chovesse, isso podia virar um problema muito grande. Para quem estava vindo no trem, era uma distância relativamente grande aí 900 metros do trem até o autódromo também para quem está com salto e, e montado, fica mais difícil. Então, trazer ele mais para perto foi uma decisão que veio de muitos pedidos, na verdade, que a gente foi ouvindo e feedbacks de gente que não estava curtindo a ideia de ser é, em Interlagos. E aí como a gente conseguiria trazer ele para mais perto, mais, mais perto do metrô e com a mesma capacidade que a gente tinha lá, a gente falou que muitos vão trazer, uma boa ideia. E no fim a aceitação foi ótima, muita gente gostou. Então estamos super confiantes aí.
3: É, fora que a possibilidade de estar muito frio nessa época também é pegar mal em, em Interlagos, né? Aquela corrente de vento que é aquele lugar.
1: Quem vai ao Palusa todo ano sabe como que funciona aquele friozinho gostoso, Se né? Sim, março já faz frio às vezes. Imagina em junho.
4: A gente também levou em conta, na verdade, que a previsão do tempo para a noite do festival era entre 9 e 15 graus. Sim, eu... Se era entre 9 e 15 graus, perto da represa, com certeza, ia ser é muito mais frio. E você pode
2: falar
3: pra gente quem é o público que vocês esperam?
4: Bom, o Milkshake, ele fala com uma diversidade muito grande de públicos, né? A gente conseguiu pôr dentro desse Line Up é, artistas do Tecno, do Black, do Pop, do House, a gente trouxe para dentro do Line Up as festas mais variadas, então a gente tem o pessoal da Tenga, o pessoal da Selvagem, o pessoal da Baticu, a gente tem o pessoal da ODD, da Caps Lock, então, a ideia do milkshake é que a gente tem um público realmente muito diverso. É difícil de falar, ah, o público do milkshake é especificamente esse. É um público que vai de 18 a 45 anos, é muito diverso e majoritariamente gay, provavelmente, mas que mas está que aberto para levar os amigos que não são gays e que estão a fim de, de participar e conhecer e realmente fazer uma história de incluir aí todo mundo no mesmo lugar e com o mesmo espírito de, de alegria.
3: em questão de, de números, mais ou menos quantas pessoas devem passar por lá?
4: A gente tá imaginando alguma coisa em torno de 12 mil pessoas é, para essa primeira edição, durante as 11 horas de festa, né? A gente começa às 4 horas da tarde e vai até às 5 e meia da manhã e depois já emenda com After Hours, que vai até às 11 horas da manhã.
1: E não dá pra falar de Brasil, um festival brasileiro sem carnaval, né?
4: Pois é, a gente acabou colocando um trio elétrico dentro do festival também. Um dos palcos é o trio elétrico. A gente chamou alguns dos blocos que se destacaram no último carnaval e que conversam com o público LGBT. A gente trouxe o Mio Queens, o Agrada Gregos, o Domingo Ela Não Vai e o Meu Santo é Pop, que vão se apresentar num trio elétrico. E a coisa, a parte mais legal também da mudança é que a gente estava querendo muito começar esses trios elétricos no meio da tarde a gente acha que tem uma vibe do carnaval de tarde, de dia e tudo mais e sendo agora na, na, na Barra Funda a gente conseguiu que a gente começasse os trios às quatro da tarde. Então isso também foi um ganho muito legal da mudança de lugar e que eu tenho certeza que já vai entregar os palcos às seis da tarde quando eles começarem a funcionar os palcos dos shows, já entrega esses palcos cheios e com as pessoas animadas que é uma coisa que a gente tava, não estava curtindo em Interlagos de ter que abrir só às seis da tarde.
1: E o que que difere esse festival das festas que vocês já fazem semanalmente aqui em São Paulo?
4: Quando a gente faz festa semanal em club, você acaba tendo um certo público que vai, te acompanha e está sempre nas festas e você é, acaba conversando só com esse público. Poder fazer um festival é para a gente uma oportunidade de falar com os outros públicos das outras festas, trazer para junto as, as festas que a gente gosta de ir também como cliente, porque a gente, apesar de fazer festa, a gente não vai só na nossa festa, a gente frequenta as outras, então é muito gostoso poder fazer um, uma festa que a gente consiga reunir Uh, todas as outras baladas que a gente gosta, que a gente respeita e que a gente quer junto, num lugar só, e falar com todos esses públicos ao mesmo tempo. E
3: Beto, o que que o Brasil tem a aprender com a Holanda com esse festival?
4: Eu acho que os brasileiros e os holandeses, eles têm um, uma coisa muito festiva em comum. São dois povos muito alegres e que gostam de fazer festa e são muito receptivos. A gente conseguiu, ouvindo eles e aprendendo deles, uh, eu acho que principalmente entender que dá para fazer um festival em que a principal atração desse festival, a principal alegria desse festival está no material humano. Mais do que a pirotecnia, mais do que tudo que você possa produzir de lindo no festival, a, a graça do festival é o material humano. Festival, o festival o milkshake lá, ele funciona num parque de é, dia com é, palcos que são relativamente simples, são trios elétricos, mas as pessoas entram na onda, elas vão numa montação incrível, vão numa animação maravilhosa, elas são a grande cenografia e a grande graça do festival. Então isso é uma coisa que eles trouxeram para a gente, que é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver nos festivais aqui do Brasil. Saudade
3: do Play center né? <risos> <risos>
4: Bom, vai ser um Playcenter por um dia.
1: Bom, a ideia é que seja um festival anual, semestral. Qual que vai ser a periodicidade disso?
4: A gente quer que seja um festival anual, como acontece lá em Amsterdã. Estamos é, apostando muito nessa primeira edição, que a gente acha que vai ser um sucesso, até pelo pela repercussão que está tendo, pelas respostas que a gente está tendo do público. Uh, e muito provavelmente ano que vem estamos aí de novo.
3: E o que a gente vai exportar para a Holanda com esse festival?
4: Os holandeses ficaram apaixonados pelo que, que eles viram aqui quando eles tiveram, né? A gente levou eles para dar uma volta pela noite em São Paulo, eles ficaram super encantados porque realmente a gente tem uma diversidade hoje na noite de São Paulo que é, é incrível, né? De, de públicos, de pessoas, de sons, de gente criativa, de montações, rolês diferentes, então eles ficaram adoraram. A ideia deles, na verdade, é que a gente tente ter começar a ter uh, palcos milkshake Brasil, milkshake da Holanda, para levar um pouco dos nossos das nossas atrações, nossos músicos, nossos DJs, para os holandeses conhecerem o que a gente está fazendo por aqui.
1: E como que foi montado o line-up e segurar dois nomes até o último momento foi difícil?
4: Bom, a gente para montar esse line-up é, quase enlouqueceu, porque a gente queria realmente conseguir falar com muitos públicos diferentes é, e transitar em sonoridades diferentes. E fazer, inclusive, que pessoas que às vezes têm curiosidade da festa tal, ou que ouviram falar na artista tal, mas que não costumam ouvir, tivesse a oportunidade de, de ouvir e transitar por outros universos. A gente montou isso meio a muitas mãos, junto com o pessoal da Plus Network, junto com o pessoal lá da Holanda sugerimos a uh, artistas que transitassem os meios e todas as vertentes musicais. Uh, a Holanda ajudou depois a gente separar isso pelos palcos, de acordo com a cara de cada palco. E aí, assim, fomos, fomos soltando aos poucos e a gente ficou muito feliz, na verdade, que quando a gente soltou a primeira parte do line-up, todas as solicitações que foram feitas para a gente eram de artistas que já estavam no line-up. A gente não teve praticamente nenhuma solicitação de artistas que a gente não tivesse incluído ou que não viesse a incluir no line-up. Até mesmo as duas surpresas do final. É, da Carol Conká e da Pablo Vitar que a gente segurou para para soltar. Era exatamente o que o pessoal estava pedindo, então a gente ficou muito feliz que a gente acha que foi um acerto na mosca, assim.
1: E já dá para falar em edição de 2018?
4: Bom, a gente já está falando, <risos> então, agora não é problema, tem que esperar acontecer, mas a gente já está falando. É, do jeito que as coisas andam no Brasil, é muito difícil você fazer muitos planos para o ano seguinte, né a gente não sabe direito nem o que vai acontecer daqui a três meses. Mas pela nossa vontade E pela crença que a gente tem no sucesso do festival Já estamos falando de 2018 Tem
1: alguma coisa que a gente não te perguntou e você queira falar ainda?
4: Ah, eu acho que é legal falar também da história dos performers Que a gente tem lá na Holanda Eles têm quase 900 performers voluntários Que adoram o festival e vão performar nos palcos é, Como voluntários porque gostam do milkshake E a gente quis trazer essa atmosfera para cá Então a gente vai ter quase 200 performers nos palcos Os palcos nunca ficam vazios né, o tempo todo está acontecendo alguma coisa e a gente abriu um concurso, inclusive, de performance a gente selecionou os 30 melhores vídeos das performances, chamou esses 30 é, candidatos para se apresentarem no festival na sexta-feira os 10 melhores vão para uma votação depois na internet e os dois ganhadores ganham viagem para a Holanda para ir no Milkshake Festival agora em julho na Holanda
1: que legal, hashtag oportunidades hein?
4: <risos> os vídeos que a gente recebeu
1: foram incríveis ah que Críveis. legal, então tá, muito obrigado muito então a gente vai ouvir a música nova Imagina. A gente vai ouvir a música nova da Carol com K, lá lá, e a gente já volta. Moleque mimado bolado que
0: agora chora. É. Só porque eu mandei a joelhar fazer um lá por várias horas. Sim. Ele disse por aí que era o tal pegar geral e apavora. Cedos ir para conferir e percebi que era da boca para fora. É, é. dá para perceber esses tem vários. É. Falam demais, finge que faz, chega a ser hilário. Mal sabe a diferença de um clitóris para um ovário. Dedilham ao contrário, egoístas criando orgasmo imaginário. Pouco importa pra eles se você também tá satisfeita. Esses caras ainda não aprenderam que 10 minutos é desfeita. Meia bomba que tomba, não aguento o molejo da lomba. Se desmonta, tem medo e no final só me desaponta. Já fico arrependida, seca, desacreditada e fria Desse jeito desanima, quero ser bem atendida O que me anima é habilidade na lambida Malícia, muita saliva, enquanto eu queimo uma sativa
1: Vicky, lembra que eu falei no começo do programa que eu fui no Agrada Gregos, que eu adoro Agrada Gregos?
3: Lembro, né? E Agrada Gregos que, lembrando que está nesse Festival Milkshake.
1: O Agrada Gregos é um dos blocos que eu mais gosto de ir aqui em São Paulo. Real, já levei minha mãe, tipo, incrível. By the way, da última vez que eles fizeram um carnaval fora de época, eles trouxeram nada menos do que Kelly Key. E ela veio cantar Baby Baba ao vivo aqui pra uma galera. Eu estive com ela. Que máximo, vamos saber o
3: que a Kelly Key disse. A gente já volta.
1: Seja bem-vinda! Obrigada, é um prazer enorme! Você vai participar agora de um quadro chamado Rapidinhas, que a gente pegou músicas suas, você vai escolher entre uma coisa e outra, tá bom? Preparada? Bora, não! Vamos para as rapidinhas então! Ou Cachorrinho ou gatinho? Então, Cachorrinho! Uber ou táxi? Tá suborra! Balada ou Netflix? Netflix! O que você tá assistindo? Eu? Estou assistindo House of the Cards?
2: They say we get the leaders we deserve. I think America deserves Frank Underwood. And in your heart You know I'm
0: right Estou muito feliz porque eu guardo sempre os últimos episódios Da última temporada Até sair a seguinte pra não me sentir órfã E eu tô vendo também Prison Break que Já saiu, graças a Deus Pedir comida ou sair pra comer? Sair pra comer Babar por
1: um boy ou salivar por comida? Ai, ah,
0: é por comida, lógico Eu lá vou ficar babando por homem Você não quer, não quer
1: Brincadeira de criança, adoleta ou amarelinha?
0: Adoleta Não quero mais brincar Se você quer
1: ser meu namorado, fica ligado. Reclamar ou exigir? Exigir. Anjo ou demônio? Ai, anjo, uh, gente, para. Anjo, Venerado. Ah. Venerado. Não dá. Venerar né? não dá, eu... né? Razão ou emoção? Não sei! o <risos> Que você quiser. Eu sou peixes. Ah, eu tô emoção! Tá bom! Já estou ali. Asa delta ou queda livre? Asa delta, para! Eu não quero morrer. Tipo <risos> Ser capa de revista ou alcançar o topo da Billboard? Capa de revista tá bom. O topo não dá, não. Passar batom e make ou cara limpa? Cara
0: limpa é muito melhor mais a
1: vontade. Mandar ou fazer sofrer? Mandar,
0: né? Mas também para mim é a mesma coisa. Você manda, você vai sofrer o povo, né? Playboy ou sexy? Revista ou ser sexy? Ser sexy. Dia ou noite? Às
4: vezes dia, às vezes noite.
1: Pode? Confiar ou ficar com a pulga atrás da orelha?
4: Confiar. Deu,
1: hein? Beijo ou abraço? Beijo. Futebol ou basquete <risos> ou vôlei? Vôlei. Romeu Julieta? O Romeu! <risos> Amor ou é poder? Amor! Uma deusa, uma louca uma feiticeira?
0: Uma deusa, uma louca e uma feiticeira Eu sou demais Uma deusa Você me mantém E as coisas que você me diz Me levam além Obrigado ou é
1: apaziguar? É apaziguar Eu choro em que momento? Gente, meu filho fizer, minha filha, qualquer fizer, qualquer coisa, eu tô chorando. Rasgar o short curto ou diminuir o tom? Rasgar, ah, né? <risos> junto ou sentado e calado? Sítio junto. A liberdade ou largar os amigos?
0: É isso, a liberdade, pra
1: que largar? Marmanjo que liga a cobrar ou aquele bobo apaixonado? Ai, o bobo apaixonado. Você já ligou a cobrar pra alguém? Já, com certeza. Qual foi o motivo?
0: Sei lá, não lembro, mas.
1: Eu sou da época do orelhão, gente. Eu não tinha <risos> ficha, com certeza.
0: Lê
1: petit petit polar, ou le café com chocolate? Le café com chocolate. Beleza, obrigado. Obrigada. <risos> Ai,
3: sério, eu tô apaixonado por aquele Ki, gente. gente. É sonho
1: de criança, assim, de selfie com ela e tudo, tipo, fanzoca.
3: Que mulherão. Rainha do pop da nossa geração, nossa, né, Aloy? rainha do pop. Rainha e eu, do eu achei pop legal porque, geração. assim,
1: ela podia ser a maior recalcada do universo, porque ela abriu frente pra Anitta, Ludmilla, e no show dela, ela canta isso.
3: Ah, gente, tem que saber que os tempos mudaram, né? Sério. Aí você fica nessa assim, gente, tipo, que mulher
1: maravilhosa. Eu fiquei muito apaixonado. Ela falou que vem aqui no podcast, quero só ver, né?
3: Tô te esperando
1: aqui, hein, Kelly que <risos> hoje o programa foi um pouquinho diferente, a gente quer ouvir de vocês o que vocês acharam, mande e-mail ou comente nas redes sociais, arroba os cubos manda mensagem pra gente, né
3: manda, manda nudes, mentira ai, eu não queria, tava... eu queria nudes, pode mandar nudes no instagram, arroba alloyster. ai gente, foi muito bom a gente tá aqui super ansioso pro festival, é isso nos vemos então sexta-feira, dia 14 nos vemos, vocês infelizmente não vão me ver por lá o Aloy estará Eu vou pro Rio de Janeiro visitar meu sobrinho Porque eu sou um tio muito coruja Já tava programado pra isso Mas enfim, eu quero saber tudo do festival Quero saber o que vocês acharam Quero ver vídeos, quero ver live Eu não vou estar presencialmente Mas no coração estarei lá Se vocês forem aos cubos no milkshake Vão subir essa hashtag E procura o Aloy, quem tiver crush nele já, Por favor já se declara
2: Primeiro beijo
3: depois WhatsApp. E é isso né galera
1: Bom, vamos lá <risos> AosCubos.com, toda terça-feira, 3h33. Nessa nova temporada continua a mesma coisa. Até semana que vem.
3: É isso aí. Beijos.